0: C'est stressant ça, mon petit mante. Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de la conférie de Métal oh, à chaque fois, genre. Je peux dire quelque chose, ça part pas ou ça bug, dès que j'ai quelque chose de moindrement compromettant, c'est là qu'on décolle. Euh, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On... Il y a une nouvelle une nouvelle fonction d'enregistrement, c'est comme il me donne un countdown juste pour me rappeler que je suis en retard. Question de stresser. Fait que là, je suis en train de stresser un peu avec mon countdown, mais j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien. On est de retour pour un nouvel épisode avec Maxime Saint-Onge, Dr Kim. Maxime, merci énormément d'être là. T'as plaisir. J'ai fait un euh, j'ai fait un questionnaire Instagram cette semaine dans lequel je demandais aux gens euh, qu'est-ce que vous aimeriez que moi et Maxime on parle sur le podcast. Puis on a eu quand même quelques euh, quelques suggestions de thèmes. Puis il y en a plusieurs qui sont intéressantes. Donc moi, et Maxime, on va les regarder ensemble, faire plusieurs podcasts là-dessus. Le premier qu'on a eu il nous vient d'Andréane qui nous dit. Bonjour Alexandre, j'aime beaucoup les podcasts que tu fais avec Maxime. Outre le vieux monsieur louche qui est souvent présent, ils sont très pertinents. <rire> pas... Andréane, André, elle, André, elle nous a demandé de parler un peu de sur-entraînement. Qu que le
1: vieux monsieur louche chauve?
0: Ouais, c'est ça. Non, c'est l'autre euh, vieux monsieur okay. louche. Euh, ouais. <rire> la... Elle nous a demandé de parler un peu de sur-entraînement parce que c'est vrai que c'est un sujet qu'on entend beaucoup parler. beaucoup rocher, il y a des gens qui disent que ça n'existe pas. Il y a des gens qui disent que ça existe, il y a des gens qui disent que c'est rien qu'une piqûre ne règle pas le surentraînement. fait qu'il y a quand même, il y a quand même bien des options, bien des affaires. Tu sais, je pense qu'on peut avoir une conversation qui est assez intéressante là-dessus. Avant qu'on y aille, tout le monde c'est un live. Ce qui rend ça intéressant, c'est quand vous embarquez avec nous, quand vous posez des questions, n'hésitez pas à engager, c'est vraiment, vraiment le fun. Euh, n'hésitez pas à nous envoyer des pouces, des j'aime, des cœurs, ça fait une grosse, grosse différence dans l'algorithme Facebook. Ça nous envoie un message disant que le contenu est pertinent. Puis si vous aimez ça, les lives, laissez-nous des commentaires, posez vos questions, ça nous fait plaisir d'être là avec vous. Fait qu'hésitez pas, c'est ça qui rend ça cool quand vous embarquez dans la discussion. Avant qu'on y aille, Maxime, sur-entraînement. Ouais. Qu'est-ce que tu penses du sur-entraînement? Question là. Euh,
1: tu prends des sounds, ça règle tout.
0: Malheureusement, oui. Ben, c'est, Faudrait, faudrait qu'on fasse un test à manier où est-ce que toute l'humanité arrête de prendre des produits dopants juste pour qu'on puisse se rendre compte quels coachs sont vraiment un chier pour programmer. <rire> <rire> tu peux programmer à peu près n'importe quoi quand le monde s'en quand même. Mais bref, ça ne veut pas dire que c'est optimal. Mais ils vont probablement progresser avec ça quand même. Mais ça, c'est une autre conversation. Ouais. Euh, le, le, point, le point étant, c'est quoi c'est quoi ta position ça, sur l'entraînement? Je serais curieux de ça.
1: Euh, écoute, surentraînement, moi, je, je, de ce que j'observe, c'est beaucoup plus fréquent. Tu sais, tu as le, 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 le surentraînement d'athlètes qu'on qu qu voit dans la littérature. C'est ah, ben, assez rare, c'est occasionnel. Euh, c'est vraiment les athlètes qui ont un haut volume d'entraînement. puis euh, je, Moi, je suis plus ou moins d'accord avec ça. Je trouve que ça s'adresse à peu près à n'importe qui, qui qui fait de l'activité physique, le surentraînement, parce que ce n'est pas juste une, quantité de, une question de quantité d'activité physique ou d'exercice, mais c'est une question de relation entre la sollicitation, l'effort que tu fais, puis ton potentiel à récupérer. Ouais. Ça ça veut dire que tu peux t'entraîner juste une fois dans la semaine puis faire du surentraînement parce que tu n'as vraiment pas un bon potentiel à récupérer. Mm -hmm. Initialement, le, le, le syndrome de surentraînement, c'était « overtraining » slash « under recovery ». Surentraînement slash sous-récupération, traduction libre poche.
0: Oui. Puis, qu'est-ce euh, que ça veut dire, Non, non, mais vas-y, enchaîne. Ben, j'allais dire, c'est ça, je pense, <rire> je pense que c'est là que la conversation vient un peu plus touchée. C'est quand qu on. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se colle ces termes, qui reste coincé sur l'idée même de qu'est-ce qu'il y a du surentraînement, tu sais, parce que l'argument qui est amené, que souvent le surentraînement n'existe pas, c'est cette idée-là. C'est l'idée que. Le surentraînement n'existe pas tant, c'est plus que tu récupères pas de la charge de travail que tu mets sur ton corps. Fait que le terme n'existe pas tant. Mais tu sais. Restons pas collés dans les guerres dans une définition. L'idée du surentraînement, c'est plus un. Tu creuses ta tombe tranquillement, pas vite, parce que t'es pas capable de récupérer du stress. Puis là, t'en rajoutes, t'en rajoutes. Puis il y a beaucoup de monde qui peuvent aller très, très loin dans ça. Puis c'est là que ça vient quand même assez. Euh, plus ça devient de problématique si on parle de la triade, ou ça, de l'athlète sportive, de l'athlète féminine, ces affaires-là, où est-ce que tu vas perdre tes menstruations, tu vas perdre... Tu peux aller loin dans la sphère du surentraînement, puis ce oui. ne sera pas nécessairement un staple de surentraînement, mais tu sais que ta, ta, ta modulation du stress d'entraînement n'est pas optimale. Oui, puis ouais,
1: ça, ça part à, à la base de la difficulté à, à quantifier la sollicitation. Ouais. Bon, quantifier, c'est quoi l'impact que l'entraînement a sur tes ressources? Ça, c'est une, une première chose. Puis, l'autre difficulté, c'est de quantifier la récupération. Tu as combien d'entraîneurs que... La récupération, euh, c'est un autre sujet. <rire> c'est ouais. un challenge épouvantable. C'est probablement l'aspect le plus difficile de l'entraînement. C'est ça, c'est quantifier la récupération. C est, c est, à la base, quantifier la récupération, c'est si tu es en, re, en mesure de reproduire le même entraînement que tu as fait à une date ultérieure, c'est que tu as récupéré. C'est la, la définition la plus basique, si tu veux, de si tu as récupéré ou non. sur si un gros training de jambes, la prochaine journée que tu es capable de faire ce training de jambes-là, ben ça veut dire que tu as récupéré. Si tu n'es pas capable de le faire, tu n'as pas récupéré. Mais tu sais, pratique ou pratique. Dans la vraie vie, ça ne se traduit pas tant. Ouais. Ben, tu ne peux pas faire ça. Tu ne sais jamais quand est-ce qu'on a récupéré. Puis ça Ça met de côté aussi l'accumulation d'une fatigue euh, progressive. Ouais. Tu, sais, tu peux avoir récupéré l'entraînement, tes limites. Là. Tu, sais, tu vas être capable de le refaire, mais c'était plus difficile. Tu creuses ta tombe un peu comme tu dis. Tu sais, accumules la fatigue encore. Puis là, tu t'en vas. Au lieu d'avoir une progression là, tu sais, qui s'en va en montant, tu as une progression qui s'en va en descendant, tu as une régression. Ouais. C'est assez touché. Puis ça fait que moi, je vois des gens qui présentent des symptômes de surentraînement. Euh, puis c'est pas du tout des gens qui, sont, qui se considèrent comme des athlètes. Là. C'est quoi des symptômes de surentraînement pour toi Bien, Tu vas avoir une perte de motivation euh, à l'entraînement, tu vas avoir des sautes d'humeur, tu vas avoir une difficulté des relations sociales, tu vas avoir des troubles avec du sommeil, euh, tu vas avoir une diminution des performances, donc une diminution au niveau de l'entraînement, des capacités d'entraînement. Ce sont des choses qu'on va observer c'est étroitement aussi associé à des, des troubles de l'humeur un peu. Ouais. La base, les, les désordres associés au surentraînement, ben ça touche des structures très similaires au, à, à la dépression. C'est un peu le, le, le même pattern, le au burn-out. C'est extrêmement ouais. connexe,
0: Mais moi, ça me fait rire un peu le monde qui, ont, qui disent que surentraînement. Ben tu encore là, c'est plus la, la définition du terme, mais tu sais, en fin de prep, que ce soit une prep de force ou une prep d'aérobique ou presque quoi. tu ne sais, te sens pas misérable un peu probablement que tu t'es pas entraîné assez fort. T'sais. Il se passe un étape où est-ce que tu es censé être tanné de ça. tu sais Là, c'est-tu une fatigue physique ou c'est une fatigue psychologique? Ça serait probablement débattable. Mais à un moment donné, quand tu piques pour quelque chose, c'est très, très, très difficile de rester là. Puis, je pense que c'est ça qui est important d'amener. C'est que pas juste une question, de, on parle d'un extrême sport que de perdre tes menstruations. C'est clair qu'il se passe. Que, si n'importe quel type d'entraînement ou tes habitudes alimentaires, quoi que ce soit, mène une drop, mène une perte de tes menstruations ou d'autres symptômes vitaux quelconques qui sont problématiques tu fais quelque chose de pas correct man arrête reset puis là réévalue c'est tu sais, ça je pense c'est important de dire puis pas voir genre Maxime ou moi là va voir un médecin genre. Mm. Puis, ça c'est vraiment vraiment important tu sais. puis Tu penses que c'est important d'avoir cette cloche là d'avoir ce belle flag là mais tu sais ça peut ça peut venir difficile quand tu quantifies ta charge de travail de progresser dans le temps puis moi un marqueur que je j'utilise avec mes clients c'est plus on est capable de progresser À un moment donné quand t'arrives à en étape où est-ce que la progression stagne pour quelques raisons que ça soit T'sais, là, c'est le temps de changer d'affaires. peut-être pas nécessairement, peut nécessairement en sur entraînement, mais ça veut -tu dire que ton stimulus d'entraînement est optimal pour autant?
1: Oui, ou tu es rendu vraiment très bon dans quelque chose. C'est ça, oui. Mais là, le, le, le phénomène qu'on a de dire on va euh, faut, faut que tu sois épuisé, il faut que tu sois fatigué à un moment donné. C'est une philosophie. Ouais. C'est pas l'approche global et en entraînement, c'est pas la réponse normale. C'est une approche. Par exemple, des camps d'entraînement en cyclisme, ben, il faut que tu meurs là-dedans. Le but, ouais. c'est de claquer le monde pendant une semaine. Puis après ça, ils surcompensent dans la semaine d'après puis là, ils peuvent récupérer. T'sais, ça, c'est leur objectif. Mais tu es obligé de faire ça pour améliorer les performances. T'sais, idéalement, moi, je peux améliorer les performances de quelqu'un puis il reste assis dans son sofa puis on double sa VO2. Ben, je suis un génie, là. Ouais. Tu sais, c'est ça que tu veux. Tout le monde, en souffrant, ben, la stimulation va être adéquate. Fait Après ça, il faut voir la récupération. Puis je reviens là-dessus. On ne quantifie pas la récupération. c'est pouce, pouce, pouce. Fait que ça finit à, à ce que tu as un entraîneur qui fait son intervention. Il va avoir du succès avec ceux qui sont des machines qui auraient du succès n'importe qui. Okay. avec les autres qui ne sont pas des perles de la génétique ou le, etc., mais ça ne marche pas. Tu n'as pas de mérite d'entraîner Mario Lemieux, Sidney Crosby en te disant « c'est moi qui les ai entraînés, ils sont rendus dans la Ligue nationale ». Ma mère les a entraînés, ils seraient rendus dans la Ligue nationale quand même. Pour faire une
0: référence de vieux bonhomme, la personne qui a réussi à amener Mike McPhee à la Ligue nationale de hockey, aucune Tout idée vrai. qui est Mike McPhee. Probablement que les gens qui écoutent n'ont aucune idée qui est Mike McPhee. On n'est pas né dans les années 30. Euh, désolé. Ah, Mike
1: McPhee, écoute, l'homme à la moustache qui arrêtait dans bandes, Ce gars-là, Ou Yves
0: Sarrault, qui a joué pour le Canadien, qui est un gars de Saint-Martin. On est en quelle année, juste pour le faire en ce moment pour ah, rire? Je, je, sais pas... pour je te jure, ce n'est pas pour t'insulter pour une fois. Je n'ai aucune idée à quelle date tu fais référence. Les années 80-90 OK. Yves
1: okay. Sarrault, c'était À Saint-Martin, c'était le running gag qu'il euh, ne savait pas freiner. Euh, il arrêtait d'un band. sais Parce que c'est un gars très agressif. très fait ah, il... Ouais. il arrêtait soit dans quelqu'un, soit dans tu sais arrêtait... mais,
0: mais ce sujet-là reste quand même assez intéressant, comme tu as dit, parce que j'ai l'impression qu'il a... Puis ton point est vraiment intéressant, dans le sens que dans le monde sportif, c'est quand même beaucoup valori... ben, je veux pas dire si valorisé, mais c'est quand même mis de l'avant pas mal de la souffrance. Plus ton training est tough, puis on, on a vu beaucoup ça dans la sphère du crossfit, dans le sens que à m'amener l'étape c'était tu d'avoir des gains de progresser. c'était juste qui qui peut finir le plus mort à terre après son workout tu sais puis c'était très très valorisé puis c'est correct là tu sais ça demande ça demande une grosse mental toughness ça demande quand même une bonne démonstration de ton fitness puis de, ton, de ta capacité à faire des choses comme ça mais tu arrives à une étape où est-ce que est-ce que ne finir mort à terre va servir autre chose à m'amener que ton ego de je me suis torché ce soir-là est-ce que tu progresses réellement sur la qualité physiologique ou sur l'aspect de ton entraînement que tu essaies de développer Peut-être, mais pas nécessairement. Comme dans certains cas, ça se peut très bien que ça soit ta, ton endurance mentale qui te limite. C'est comme quand tu arrives dans une zone douloureuse, tu commences à te choquer un peu. Là. Si tu as fait des intervalles de VAM, tu as déjà fait des intervalles de femmes, des affaires comme ça, pas trop long que ça fait mal à ton âme, mon homme. <rire> c'est pas, pas très long. Là, cet aspect de résilience-là, de, de, de ouais. c'est super important. Puis
1: le, le... Sauf que le... si ça vient au détriment d'une progression physiologique, Mais oui, tu sais, là, tu as quelqu'un qui est super tough, hein, qu'est-ce que ça va faire? Tu as quelqu'un qui ne performera pas parce qu'il est blessé ou fatigué, mais il va se donner en maudit même s'il est blessé, il est fatigué. Tu que as quelqu'un qui va faire probablement une performance correcte, mais qui aurait pu faire une performance exceptionnelle. S'il ouais. a réussi à faire correcte, c'est parce qu'il a, a réussi à ramasser tous les morceaux cassés là. Fait, par un, un effort incroyable de volonté. Il a, a rapayé tout ça et il a réussi à faire une performance correcte. Mm -hmm. S'il n'avait pas été fatigué, plus son mental toughness, ou même un petit peu moins de mental toughness, il aurait peut-être fini
0: premier gagné, ah ouais, puis gagné, tu Oui, c'est clair. c'est important quand même de le ramener, je pense, parce que toute la conversation est beaucoup sur la, tout ce qui est sur-entraînement. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se mettent dans une zone de sur-entraînement parce qu'ils ont l'impression, pas nécessairement ils ont l'impression, mais tu sais, ils valorisé puis on se fait dire que d'être là, ça va te permettre d'avoir un maximum de gains. Euh, ce qui est pas nécessairement le cas, tu sais. je sais pas pour toi mais dans mon cas à moi, il y a bien des clients honnêtement que la solution pourra faire plus, en fait une qui écoute les podcasts, si t'écoutes, je, je, je te reconnais je parle de toi, Puis une mettons à s'entraîner cinq fois par semaine elle voulait s'entraîner cinq fois par semaine son off day c'était genre fucking 25 km de ce qu'ils font, Puis là je l'ai baissé à quatre jours d'entraînement, Puis sa force ça commence à, à développer sa force, Puis sa force ça commence à remonter tranquillement genre. Fait que, tu sais, il y a bien des affaires que la solution c'est pas nécessairement de faire plus, c'est de faire mieux Sais. Puis c'est important, mmh. important de se poser cette question-là de « Salut Félix-Antoine, comment va la vie? » Puis c'est important de se poser cette question-là de « Est-ce que je fais juste en mettre plus ou est-ce que je progresse réellement? » Puis je pense que ça, ça vient avec un aspect de surentraînement. Il y a quand même beaucoup d'affaires peut-être au surentraînement qui sont liées à des troubles alimentaires aussi des fois. c'est de l'évidence pas de notre champ d'expertise. On ne parlera pas de ça, mais c'est un autre aspect qui est à considérer, je pense. Là.
1: Ouais, puis tu sais, euh, les répercussions du surentraînement là… Ben, moi, j'en ai eu des, des, des athlètes en surentraînement, puis sortir de ça, c'est quelque chose.
0: Oui, c'est clair. Défi, là. Les gens
1: pensent que oh, ben, je vais prendre une semaine de congé. Je vais... Sortir d'un état de surentraînement, dans certains cas, ça peut prendre des années.
0: T'sais, Comme quoi, genre, concrètement, qu'est-ce que tu veux
1: dire? Ben, ça veut dire que la personne… Alors, moi, en 1940, non, c'est pas… Il y des athlètes professionnels que ça a mis fin à leur carrière. Ouais. Tu as sais, un athlète professionnel qui a une léthargie, là, tu te dis qu'en ligne, il patine plus, il ne plus, il n'est plus motivé. On a tendance à croire que c'est un lâche. Tu sais, c'est parce que ça, il tente plus de jouer, il doit avoir des problèmes en dehors de la glace. Bien, un joueur de hockey du Canadien, mettons, là, qui, qui se pogne le bing en bon québécois, là, bien souvent, c'est pas… Une... Puis quand tu parles à ces gars-là, c'est pas qu'ils ne veulent plus, ils sont plus capables, il n'y a plus rien qui marche. Ils sont dans une léthargie. Ouais. Cette léthargie-là, là, là c'est ça, sur-entraînement. Puis, tu as des athlètes qui ne sont jamais sortis de leur léthargie parce qu'ils se sont dit, ben écoute, je ne marque plus, euh, je suis le deuxième sans rondelle. Pourquoi? c'est parce que je ne mets pas mon deuxième effort dans les entraînements. fait que je vais en mettre plus dans les entraînements. Comme ça, je vais arriver le premier sans rondelle puis je vais recommencer à marquer des buts. Mais non, c'est parce que tu brûlé, le grand. Fait que là, on, notre solution, c'est d'en mettre plus, d'en mettre plus. Fait qu'ils restent en surentraînement. Puis quand tu commences à alléger, à y faire comprendre qu'il faut qu'ils récupère, un, c'est super difficile, pas juste Mais pour les sûr athlètes. De
0: faire ce step back-là, là, ouais.
1: Écoute, puis là, le temps que ça revienne, puis qu'on soit plus fragilisé, là, écoute, ça peut prendre des années, puis il y en a, ça met fin à leur carrière. ils ne sont pas capables de revenir. Puis monsieur, madame, tout le monde, bien, leur dire on va se laquer, là. Moi, j'ai. Écoute, des gens que je suis en entraînement, là, je leur donne une semaine de récupération. Ils font pas. Il J'ai refait l'autre semaine d'avant parce que le téléphone, ça poussait. Ben, non. tu sais, la semaine, semaine de récup, c'est pas une anane, c'est pas, pas parce que je tanné de planifier de quoi, puis je me disais, oh, on m'en remplir ça avec une semaine de récup. Là. Les, les, ce qui était prévu en récupération, c'est parce que je voulais que tu le fasses, parce que je m'attends à ce que dans trois semaines, tu sois plus capable de tenir la run. Ouais. Puis effectivement, trois semaines après, ah, là, là j'ai pas pu, j'ai bon, skippé des entraînements. Ouais, mais ces entraînements-là étaient super importants. Pourquoi tu les as skippés C'est parce qu'il y a trois semaines, tu n'as pas voulu récupérer. Tu sais, c'est difficile à sortir de ça. Il y a une mentalité là, tu sais, à casser. Ce n'est pas évident.
0: Mentalité qui est interne et qui peut aussi être environnementale, dans le sens que, tu sais, dépendant de ton sport, dépendant de tes affaires, comme on disait tantôt, c'est quelque chose qui est très valorisé. Mais tu sais, juste pour faire une petite, euh, un petit lien puis une petite histoire, là, je me suis entraîné avec un de mes chums en fin de semaine. Puis là, Calmez-vous tout le monde. On était à deux mètres. On n'avait pas le même équipement. On avait toutes nos affaires, On n'était pas sur les mêmes trucs. Mais concrètement, je me sentais avec de mes amis. Puis tu sais, on s'est fait un. Ça faisait longtemps que je ne pas entraîné qu'un partenaire. Puis on s'est torché là, solide là. Genre, ça m'a pris une semaine de récupérer de ce workout-là. Là, vraiment, j'étais raqué, j'étais démolie j'étais détruit. Ouais, puis j'étais vraiment détruit, puis euh, ça pour dire que ça m'a pris vraiment littéralement une semaine récupérer de cet entraînement là, puis toutes mes trainings de cette semaine parce que moi je note mes reps, je note mes charges. Maintenant, j'ai une pression d'instern un là juste d'un hein, des chiffres. J'ai une pression un où est-ce que je fais de l'excentrique accentué, je fais des trois secondes, des cinq secondes cette semaine. La semaine passée, j'ai fait trois fois quatre reps avec mon 5 secondes. Cette semaine, j'ai fait deux 2 3 2 3. Il y a rien qui a changé, mais ça a traché tout mon training de cette mm. semaine juste d'avoir une séance dans laquelle je me vidais. Puis c'était plus psychologique pour autre chose là. avec chacun de mes c'est le fun, ça va bien mais tu sais, ma progression globale elle a baissé. Fait que même si j'ai fait deux pierres en fait samedi, ce qui est cave en fait à mon niveau, ben pas à mon niveau, mais après un certain nombre d'expérience, c'est un peu stupide de faire deux pierres dans un entraînement, c'est sûr que tu vas brûler. Même si j'ai fait deux pierres dans mon entraînement, ben mon développement il a stagné il est pratiquement inexisté. en fait j'ai eu une régression cette semaine suite à ça, fait que tu sais, là la semaine que j'ai perdue dans le cadre des choses, elle risque d'avoir un impact pas mal plus grand que mes deux workouts de samedi, t'sais. T'sais, Et que ça, je pense,
1: tu sais. Tu en es conscient, tu le vois. Mais quand es mm -hmm. tu es en
0: surentraînement,
1: tu ne le vois pas. Ça. La vois semaine pas que tu semaine le Tu en répètes une semaine après l'autre, une semaine après l'autre, puis tu te c'est parce que je pousse pas assez. C'est pour ça que ça ne progresse pas c'est ça qui est dur à casser, là. Je m'attendais gens... vraiment à une
0: référence avec ouais. mes cheveux, honnêtement. J'étais sûr que tu allais me dire, tu le sens à cause que depuis que tu es rasé, tu es éliminé. Puis je m'attendais à une plug de genre Dr Xavier dans X-Men, quelque chose comme ça. Je suis comme ouais, déçu, je ne l'ai ouais, pas, pas eu. Non. Ouais, c'est ça, je m'attendais, ça bloque les capteurs. Puis là, j'étais comme, c'est ouais. sûr qu'il y a même de quoi, dans ce sens-là. Ouais, Mais... <rire> pas pas ouais. Mais, ouais, ton point étant que c'est important de se le demander aussi, tu sais, c'est pourquoi est-ce que tu es là? Ce n'est pas nécessairement juste de rester là-dedans, tu sais. C'est quoi d'autres marqueurs concrets là-dessus? Tu tu parles de. Vas-y, excuse. Je vais te non, ben,
1: dans les marqueurs concrets, moi, un que je commence à utiliser de plus en plus, c'est la, la variabilité cardiaque.
0: Euh, donc, différents paramètres. Je pensais que c'était de la merde, ça. Je pensais que ça donnait aucune euh, mesure concrète. Non, mais il y a plusieurs mesures que tu peux avoir avec la variabilité cardiaque. Là. Dans le fond, c'est ah. tout, euh, toutes des mesures de dispersion
1: statistique, un peu. C'est toute une question d'écart type, des choses comme ça, là, de variance. Là. Mm -hmm. Ça peut être intéressant parce que. Euh, Façon sommaire, c'est que l'activité de ton système nerveux sympathique va donner un certain rythme cardiaque. L'activité de ton système nerveux parasympathique va en donner un autre. Tu sais, je ne me souviens plus des chiffres, là, mais si c'était juste ton système nerveux parasympathique qui était actif, tes fréquences cardiaques, genre ton cœur battrait à 40. Ouais. Si c'était juste le système nerveux sympathique, ton cœur battrait genre à 120. Tu, sais. mm -hmm. tu peux avoir une idée que la variabilité cardiaque de, euh, du niveau d'activation, un peu du parasympathique versus du sympathique, grossièrement. Si tu vois que le matin au réveil, quand tu es allongé, tu as une activation du système nerveux sympathique, et le système de, de combat, d'activation, de stimulation, bien, il y a un problème. Il ne devrait pas être stimulé au, au réveil le matin. Il devrait être plutôt bas. Ça devrait être le parasympathique, récupération, passivité, digestion et compagnie, qui devrait euh, prédominer quand ce n'est pas le cas, qu'il y a un déséquilibre là-dedans, mais ça peut être un indicateur euh, que ça ne va pas bien. Non, dis, bon, là, on rentre dans les différents types de surentraînement. Là, dans la vieille école, tu avais le surentraînement adisonien puis le, le, le surentraînement base Là, c'était deux types, selon si c'était le système nerveux sympathique ou parasympathique qui était problématique. Euh, puis tu as, as différents types de traitements pour régler ça, mais la variabilité cardiaque, <rire> Ça peut, être, ça, peut être, ça peut être un outil quand tu regardes l'évolution de ça ça peut être intéressant tu vois, au collégial, là, je, je recueille des données là-dessus euh, avec des étudiants puis on observe tout au long de la session la variabilité cardiaque un des facteurs, le SDNN de la variabilité cardiaque pendant, tous les jours pendant la session puis on essaie de le lier avec comment
0: les gens sentent sais pas comment, tu je... mesures, comment tu mesures la fréquence cardiaque comme... avec,
1: avec le téléphone puis le flash puis la caméra
0: ils peuvent arrêter prendre une mesure de fréquence cardiaque? Puis... Le,
1: ben, le matin, je leur demande de prendre la mesure avec leur téléphone. Okay. Il y a une application qui s'appelle Welltory qui te permet d'avoir une mesure correcte. On s'entend, c'est pas un ECG, là, mais ça semble être pas pire. Et euh, moi, étrangement, j'ai un, une bonne proportion d'étudiants qui voient que quand ils dorment mal, la valeur diminue, ce qui est associé ouais. à une bonne récupération. Quand ils augmentent, j'en ai même certains qui ont remarqué qu'une diminution de leur temps d'écran est associée à une augmentation de leur variabilité cardiaque, donc un
0: synonyme d'une plus grande récupération. Avant d'ouvrir la boîte de Pandore de tout ça, qui est ultimement là où est-ce que je vais amener le podcast et le déficit énergétique relatif qu'on va... Ben, en fait, on risque d'ouvrir pas mal cette porte-là avec ça. Mais avant mmh. d'ouvrir la boîte de Pandore de comment les autres habitudes de vie impact le sur surentraînement Ça, ça va être vraiment important. Vraiment... Tantôt, tu as donné un truc très, très hot, t'as dit genre, c'est important de considérer le portrait global. T'sais. Si tu répètes ton stress, tu as besoin de récupérer ton stress tout le temps. Peut-être que ta charge d'entraînement est trop haute. Peut-être que ta capacité de récupérer est optimale. Là, ça te dit « All right, sommeil, ça l'air de quoi ». Si tu as une approche parfaitement équilibrée dans termes terme de tes macros, puis tu perds du poids avec une diète, est faite fait des fait, fait, macros, puis tout est bon, mais tu pas des bons nutriments tu pas une bonne qualité alimentaire. Et ça se peut que tes workouts t'ai trop dur, mon homme. Tu sais, il y a, y, a, y a bien des affaires qui vont impacter ça. Pis ça, J'aimerais ça qu'on aille là ensemble. Mais avant, tout le monde qui écoute, si vous avez des questions pour nous, n'hésitez pas à nous envoyer ça. C'est un plaisir d'avoir de vos questions. C'est un plaisir d'être là. -haut. Si vous voulez qu'on parle de certains aspects, on est là pour ça. N'hésitez pas. Si vous écoutez, vous avez ça a là, vous envoyez des pouces, des jambes, des cœurs, des pouces. Pourquoi je dis des pouces des jambes, c'est dans la même affaire. Envoyez des cœurs ou n'importe quel. Fucking emoji bizarre, envoyez ça, ça fait. fait ça l'aide, faites ça. Faites juste envoyer ça. Fait que ça nous rend un vrai service, n'hésitez pas à envoyer ça. Mais avant qu'on regarde ça. Euh les autres habitudes de vie, et la modulation de la charge d'entraînement. Parle-moi de ça.
1: Ouais, ben, une des habitudes, là, puis, euh, pour faire le lien avec le, le déficit énergétique un peu, l'apport ben, énergétique. Ouais. D'abord et avant tout, ça va être un élément important. Euh, plus le, le, le flux énergétique, plus le turnover énergétique est élevé, plus ça devient un élément critique. Donc, les, les gens qui vont avoir des dépenses énergétiques très importantes, soit à cause de l'entraînement, soit à cause du mode de
0: vie. Tu définis quoi, très importante? ça euh, me mettre un...
1: Écoute, mettre un, un ordre de grandeur, c'est vraiment ballpark figure. Là, mais quand tu commences à avoir des dépenses énergétiques qui approchent du 3000 par jour et plus, ouais, es haut, là. Ouais. ça commence à être un bon turnover. Là. Ça, ça, si ton poids est stable, ça veut dire qu'il y a une quantité équivalente de calories
0: qui rentrent. Ça, dans, ça... dans le climat actuel, dans les environnements actuels, dans l'évolution, évolution, quand tu mets ça en chiffre par rapport à l'histoire de l'humanité, 3000 calories par jour, c'est pas tant que ça. C'est vraiment pas tant que ça, mais dans le monde actuel, c'est vrai que tu aurais un mode de vie qui serait considéré quand même actif. Là. Mais tu sais, on, on est loin de tirer un mammouth sur 15 km pour manger ton steak. On est loin de ça un peu. Là. Ah ben, tu mais... sais,
1: l'avantage, par exemple, par contre, juste pour la petite parenthèse là-dessus, ces gens-là étaient tellement de petits gabarits. Oui, c'est vrai. Ils dépensaient beaucoup de calories en activité physique, presque le double de nous autres dans certains cas. Mais, euh, je te donne un exemple, le poids moyen d'un euh, Adza, c'est une tribu euh, qui vit de la même façon que les chasseurs-cueilleurs dans le temps, mais encore aujourd'hui. Ben, le poids moyen d'un homme adulte, c'est 50 kilos, je pense, ou 47
0: kilos. Ah, on n'est pas, pas au même niveau, là. <rire> c'est ma jambe. Ah, ouais. C'est ça, ouais. <rire> ouais c'est clair. C'est bon. C'est un bon argument, <rire> <bon, rire> bon, je n'aurais pas pensé à ça, ouais. Ça ouais
1: sur le total, ils dépensent à peu près la même affaire que nous, mais ils ont un métabolisme de repos à 800 calories, tu sais. Ouais. Ils ont 2200 calories d'activité physique, ouais, ouais. on a à 1800,
0: tu sais. Puis ça c'est intéressant aussi parce que tu sais, euh, là tu ouvres une boîte, en tout cas on va essayer de rester sur notre sujet là, mais quand même souligner ça, c'est quand même cool, mais tu sais, tu tombes avec quelqu'un en situation d'obésité qui a une dépense énergétique, tu sais, c'est comme mon métabolisme est bas quand je, quand je suis en situation d'obésité, c'est comme ça que je prends du poids, t'es comme non non man, ton métabolisme il est fucking élevé là tu ouais. il est très 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 élevé juste pour garder ta masse mec, garder ta masse grasse tu sais là tu arrives où est-ce que ces gens-là par définition ont un flux énergétique qui a tendance à être plus grand parce que ben pas nécessairement le flux là pas le total là. mais tu sais ta valeur de dépense énergétique est très élevée juste à cause de ton gabarit tu sais et ouais. que là toi tu arrives puis tu dis d'avoir une dépense énergétique qui est intense ça mène à ça ouais. peut potentiellement tourner ça. Fait que là, tu arrives à une étape de Hey, on est rendu loin des personnes en d'obésité, d'habitude sont lâches là. On est rendu loin de tout ça. On dit qu'il y a des paramètres physiologiques qui peuvent impacter ça. Euh, oui,
1: tu peux. Euh, je vais je m'avancer, mais théoriquement, tu pourrais être euh, obèse, considéré comme sédentaire dans le sens que tu fais pas d'exercice comme tel. Plus ouais. ton mode de vie, tes déplacements. Par exemple, je veux, je, je prends une, une dame qui reste sur ma rue qui est euh, pendant un IMC supérieur à 40. Là, Obèse, probablement morbide. Je la vois marcher à tous les jours. Là. Euh, elle reste à un troisième étage, elle prend un elle marche à tous les jours.
0: Je suis pas mal convaincu
1: qu'elle ne s'entraîne pas, mais elle a probablement une dépense énergétique au-dessus de 3000 calories par jour. Ah pas, ouais. pas certain. Ah ouais. je... Si quelqu'un me dirait, on l'a mesuré, elle est à 4500, je ne ferais pas comme impossible. T'sais, je dis, ah, oh, ouais. Ouais, un... ouais, ça fait. Fait Imagine, as un... fait que tu pourrais, dans le fond, ne pas faire d'exercice. Mais, par exemple, là, parce que ta surcharge pondérale fait en sorte que monter les marches d'escalier, c'est quelque chose.
0: Ah ouais, ouais, ouais. Qu
1: avoir des symptômes de surentraînement, là,
0: juste ouais. avec le quotidien. Puis tu sais, ça, c'est intéressant parce que là, quand tu arrives, on va essayer de sticker au sujet, par exemple, après ça. Mais tu sais, tu arrives, là, t'es comme, ah, la solution, c'est faut que tu bouges plus, puis tu bouges moins. T'es comme, oh, shit. Tu sais, c'est quoi la personne qui bouge en à côté tu vas y racheter un programme de muscu tu vas y racheter des intervalles sur vélo parce que c'est ça qui brûle plus de gras mais se les donne my friend <rire> <Non, rire> tu <rire> <ma t> <rire> augmentes sa dépense qui est déjà élevée tu lui dis de manger moins ça veut
1: dire que son potentiel de récupération va être mauditement diminué
0: mais ouais hey, et là écoute tu s'en vas dans l'épuisement c'est clair là mm -hmm. c'est à... une des raisons pour laquelle tu sais là on, on jase puis on parle souvent de ça mais tu sais Holy fuck. T'es pas obligé de savoir compter tes calories à prêt' tu T'es pas obligé d'avoir une estimation d'avoir ta petite balance à chaque fois, mais il faut que tu saches à peu près t'as combien de calories parce que c'est facile faire des déficits énergétiques de mongol. Puis c'est facile creuser. Tu sais, tu mets quelqu'un comme ça, mettons, qui est relatif Si tu mets quelqu'un en situation, tu mets quelqu'un qui est obèse à 40 dmc, qui est obèse morbide limite à 40 dmc, qui a un mode de vie relativement actif, pas par choix, par nécessité. Dans le sens que tu sais, elle habite à Montréal, elle marche beaucoup, elle habite au troisième étage. Ouais, elle a pas de voiture, elle peut pas se permettre d'habiter au premier. Puis elle habite, whatever, là, tu sais. Ah, pour, pour, pour différentes raisons, elle est très très active. Puis toi, ta solution, c'est de faire, alright, on va te mettre une set parce que ça, c'est de shit. Fait qu'on va dire, ben. Pas nécessairement. Tu peux avoir une augmentation très importante des apports avec une diète cétogénique. mais ça, ça va une restriction ça. calorique. Peu On quand met une restriction calorique intense. Genre, tu fais un 16-8, puis là, tu as des aliments comptés dans ton jeûne intermittent ou est-ce que tu manges tes petits légumes avec tes petites affaires. T'sais. Hey, mon Dieu, cette personne-là, son plaisir il risque d'être bas assez vite. Ouais. C'est pas nécessairement l'intervention, le problème. C'est juste le gap par rapport à ce qu'elle faisait versus ce qu'on a mis. C'est pas soutenable. puis Tu ferais ça à, une athlète. Non. Tu que à un athlète. Tu disais un athlète d'endurance, je veux qu'il performe.
1: Ben, la première chose que je vais faire, c'est commencer à couper ses calories mm. puis qu'ils l'entraîner encore plus. Il va dire, ben, non, aucun sens. Si tu coupes ses calories, il ne récupérera pas, il ne sera pas capable d'en faire plus. Ben, en à quoi c'est différent d'une personne en situation d'obésité? c'est un même game, l'aspect ouais. que tu amènes de compter les calories, tu sais, en surentraînement, il y a une valeur qui est importante, c'est le déficit énergétique relatif. qui a pas mal de données qui est appuyé là-dessus. Good job de ramener le sujet. Beau travail. Je suis fier de toi. Ben, Ouais. Fait que, si tu n'as pas une idée des calories mettons, que tu consommes, ben, ça peut être difficile de déterminer si tu en consommes assez pour l'exercice que tu fais. Fait que, le, le concept du, du déficit énergétique relatif, c'est, as-tu assez d'énergie une fois que ton entraînement est fait pour alimenter tes fonctions vitales? C'est un, un petit peu ça. Fait ouais. On regarde es en, ton apport calorique total dans ta journée, tu as combien? Combien de calories tu dépenses en exercice? Puis là, c'est uniquement l'exercice, ce n'est pas en activité physique. Puis ça, c'est vraiment la plus grosse faiblesse du, du déficit énergétique relatif. On regarde juste l'exercice. Là, on dit, ben, mettons, la différence qu'il y a là, entre les calories qui rentrent les calories que tu as dépensées pendant ton exercice. Ben, divise ça par ton poids en kilos. Si tu es en bas de 30, tu es dans le trouble. Fait que, mettons, moi, je, je mange 2000 calories dans ma journée. Je m'entraîne, j'en dépense euh, 500. Bien, 2000 moins 500, il me reste 1500 calories. Je divise ça par mon poids. Euh, mettons, je pèse, euh, je sais pas, moi, 100, Mais 100 kilos. pour ça, combien? 100 kilos. Bien, moi, ça me donne un score de 15. Fait que j'aurais un 15. Ben, je suis dans le trouble en Moses, là. C'est ouais. que je suis en mesure de récupérer mes entraînements, ça ira pas bien, etc., etc. Fait que, ça, c'est une des premières qu'on fait. Dans le fond, on essaie de réalimenter les gens de façon adéquate pour s'assurer qu'on est en haut du 30.
0: Oui, puis c'est souvent, ça, ça c'est quelque chose de très, très, très fréquent dans le monde de l'endurance, particulièrement où est-ce que est le sport, par définition, nécessite, ben pas le sport, mais la performance au sport, à hein, au niveau, nécessite un petit galerie. Là. Je veux dire, tu vois un avantage très, très grand mécanique. Et physiologique, à être vraiment, vraiment, c'est moins pesant as des... moins d'énergie, c'est ça, C'est ce comme un être...
1: altérophile, tu, plus il est petit, ben, plus il est avantagé, un joueur de basket, plus il est grand, ben...
0: Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, les altérophiles, c'est la même affaire, là, tu sais, moi, j'ai augmenté mes lifts, de... ben, j'ai pas augmenté, en fait, j'ai retesté mes lifts, puis je peux m'asseoir avec une petite progression très, très simple, je très bien record mais je suis vraiment, vraiment plus pesant que j'étais. Fait que, tu sais, en charge totale, mes lifts vont monter mais c'était divisé par mon pas corporel, je suis sûr que je suis plus bas que j'étais à mon pic. Juste sûr, ça, ça, ça. C'est tout ça pour dire que les, les gabarits ont un impact quelconque, là, ça c'est clair. Là. Puis tu sais, euh, un truc qui est vraiment, vraiment. Je sais pas où est-ce que j'allais avec ça. Mais tu sais, en endurance, on voit ça beaucoup. Puis le monde a des gros trainings très, très énergivores. Ils ont des relativement des petits gabarits. Fait que tu sais, c'est facile d'avoir une très, très grande dépense énergétique. C'est facile d'aller chercher pas nécessairement le plafond métabolique non plus, là, mais tu sais, c'est facile d'aller chercher des hauts niveaux de dépense énergétique qui. Ce qui tresse te dans tes apports par rapport à ton métabolisme est très, très bas. C'est là que ça devient très problématique. Tu es sur un low-carb à côté, mais toi, tu fais 4-5 heures de training par jour. Je ne serais pas surpris que tu creuses ta tombe dans le surentraînement. Ce n'est pas nécessairement du surentraînement. C'est « no fucking way » que tu peux « recover » avec ça.
1: Ben, ben, c'est ça. ça. Ça va mener au surentraînement. Pis, oui. quand, quand tu fais le, le calcul du déficit énergétique relatif, là, presque tout le temps, c'est associé à d'autres... Euh, d'autres manifestations. Tu as l'aménorée, euh, tu as la diminution des performances, tu as l'option de mesurer dans densité osseuse, tu as observé une déminéralisation osseuse. Ça vient pas mal tout avec. Là. Puis les, les, les seuils sont assez solides. Là. Le, le fameux 30, là. le problème c'est que tu veux monter de mémoire là, à peu près en haut de 45. Au lieu de. c'est tu sais, pour euh, réagir, partir les choses, puis tu sais, te sortir là, un peu de ton surentraînement.
0: Je reviens dans une minute, je te laisse parler des seuils. Ça va, <rire> je te laisse ça.
1: Allez, hey, à la prochaine, <rire> Fait que, donc, euh, ben, là, c'est le temps. Il pas n'importe quoi. <rire> c'est le temps que je bitch, là, tu sais. Il n'est pas fiable, Alex. Ça hein, n'a pas de bon sens. Alors. Euh, on bien pareil. Donc c'est ça, fait que nos, nos seuils sont assez importants puis de, de, de le calculer, ça se fait quand même assez bien parce que ben, à peu près les calories que tu consommes, les calories associées à l'entraînement, ça se calcule quand même pas pire. Le poids total en kilos, ça aussi, ça se détermine. donc on, on peut arriver à des valeurs intéressantes. Euh, il y a d'autres façons aussi de, de, de travailler où est-ce qu'on peu plus poussé, où on peut travailler avec la, la masse maigre ou ces choses-là. Mais à la base, juste les, les, les calories totales, les calories associées à l'exercice, le poids total, ça peut donner des, des chiffres intéressants pour nous, nous guider un peu sur ben, est-ce que les apports énergétiques que j'ai sont adéquats pour me permettre de récupérer. Ce que je disais tantôt, la, la problématique qu'on qu peut avoir, qu on tient compte uniquement de l'exercice. Mais on peut avoir des gens qui font de l'exercice, qui ont une dépense énergétique de 500 calories à l'exercice, mais qui travaillent comme ils et qui ont une très grosse dépense énergétique au quotidien aussi. fait que ça, ça peut avoir un impact dans le calcul traditionnel du déficit énergétique. Type, on n'en tient pas compte de ça. Alors ça, ça peut, ça peut jouer. Fait que là, dans le fond, ce que je parlais pour ceux qui ne suivaient pas, là, dont Alex, c'est… Euh, T'es-tu lavé les mains, Alex? Oui. Oui, OK. Donc…
0: <rire> allô toi, de vois, je l'ai sauvé une princesse dans un arbre, donc, puis gardé par un dragon, puis tout. On n'a oh. pas toute la, la même efficacité. Ouais, mais euh, <rire> <les> <rire> ouais, quest qu ce que cest dire
1: ouais, Je ne sais plus. Non, euh,
0: mais... Euh, ouais, non. <rire> Pour vrai, tu sais plus? Tu parlais de ça, tu allais dire 40, j'entends du 45, mais, mais je, pense que le point, je pense que le point est fait. Il y a définitivement quelque chose comme les apports énergétiques qui peuvent impacter euh, la... Le surentraînement, souvent, c'est une roue, là. Dans le sens, oui, la charge d'entraînement est très haute, mais ce pas nécessairement la charge d'entraînement le problème. Les apports sont très élevés, sont, sont, sont bas par rapport à la dépense. Euh, si tu as une progression d'entraînement qui est steady, qui est assez difficile, puis que ton sommeil n'est pas sharp, euh, ça sera pas trop long. Tu vas tomber dans tes workouts, puis tu vois que le gaz n'est pas là, puis que tu n'es pas capable de pousser. Euh, je sais pas pour toi, mais de, moi, pis là, c'est très personnel, c'est pas une parenthèse de scientifique, là, mais quand je suis stressé, mes workouts sont de la merde. Tout le temps. <rire> Dès que je commence à être stressé, je vois que je performe moins, je vois que je pousse moins, c'est peut-être juste mental, genre je suis distrait puis j'ai de la misère à vraiment me concentrer sur ce que je fais, mais tu sais, toutes les autres habitudes de vie vont impacter énormément ça, c'est pour ça que c'est important de ne pas juste taper sur le surentraînement.
1: Ouais, puis tu sais, le, le surentraînement, c'est la conséquence d'un mode de vie.
0: Ouais. C'est C'est ça. Puis,
1: c'est juste de regarder un, un élément qui est de, de plus en plus d'intérêt, c'est d'observer la, la variabilité de, de notre vie. Euh, si on prend le sommeil, ça, ça se calcule bien. Là, un petit fichier Excel, là, tu regardes ben, combien d'heures de sommeil, à quelle heure tu te couches, à quelle heure tu te lèves. Tu fais ça sur une, une semaine, deux semaines, tu calcules okay. ta moyenne, tu calcules ton écart type. Puis, ça, c'est intéressant parce que plus l'écart type est élevé, plus ça veut dire que tu es des d'une nuit à l'autre et ça, c'est plus problématique pour la récupération. Exemple pour ceux qui ne sont pas super familiers, ceux qui ne sont pas super familiers avec l'écart-type. Mettons qu'il y a des nuits, je dors une heure, puis il y a des nuits que je dors 15 heures. Bien, en moyenne, je vais dormir 8 heures. fait que j'aurai une moyenne à 8 heures, mais je un écart-type supérieur. Si euh, il y a des nuits, je dors 7,5 heures, puis d'autres nuits, je dors 8,5 heures. En moyenne, je vais dormir 8 heures tout le temps. Mais la moyenne est pareille dans les deux cas. Ouais. Il y en a un que j'ai des nuits d'une heure, heures, des nuits de 15 heures, puis d'autres, j'ai des nuits de 7,5, 8,5. Fait que tu vas avoir le plus proche possible de 8 heures avec le plus petit écart type possible.
0: Et c'est ça, c'est ça, c'est intéressant. C'est comme le monde reste tout le temps collé sur les absolus, plus que la dispersion. Puis là, on tombe dans une conversation minute plus statistique là. Mais tu sais, on voit ça beaucoup avec les pas aussi, là. Tu sais, moi, la personne qui fait 70 000 pas, mais qui fait trois fois 20 000, m'inquiète pas mal plus que la personne qui a 10 000 steady-ish, mettons. Puis là, j'ai pris 70 000 juste parce que c'est le chiffre magique que tout le monde a en tête, là. Ça, faut vraiment qu'on fasse un podcast là-dessus à de 10 000 pas parce que fuck que c'est religieux, là. Tu sais, je t'en parle même pas au monde, là. si on pas fait 10 000 pas, c'est des marbles. Et si on fait 10 000, la vie est belle, c'est les héros, puis ils sont là pour de nos il faut vraiment, vraiment qu'on fasse un podcast spécifique là-dessus. Mais tu la dispersion impacte beaucoup, parce que tu sais, dans une journée où est-ce que tu es très, très, très sédentaire, euh, tu pourrais effacer tes apports énergétiques, tu pourrais effacer ton déficit énergétique global juste à avoir deux trois journées très, très, très sédentaires Fait que t'sais, ouais. tu pourrais arriver à 70 000 pas, ton activité physique est assez élevée, mais la dispersion compte aussi. On voit ça pour le sommeil aussi, pour l'alimentation, tu sais, puis même si on ne va pas en absolu, si tu as un plan alimentaire super sharp du lundi au vendredi, puis là, la fin de semaine, tu es all out, tu 3000 calories par jour, peut-être que tes calories totales vont se placer, probablement pas, mais peut-être que tes calories mm -hmm. totales vont se placer, mais ta dispersion, non seulement ta relation alimentaire n'est pas toute noche, mais tu sais, ta, ta dispersion est un gros problème, là. Exactement. Des masses, des mesures sont vraiment, vraiment all over the place. Es.
1: C'est de, de plus en plus important. Avec l'activité physique, la, la, cette variabilité-là est, est très importante. Euh, c'est associé, c'est un des plus gros prédicteurs de l'obésité euh, pour des études euh, épidémiologiques. Là. Fait que si tu regardes un pays, tu regardes de la, pas, euh, de la variabilité.
0: Si
1: tu prends le nombre de pas moyens de, 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 de la population euh, du Québec, puis tu prends le nombre de pas moyens de la population du Japon, peut-être qu'on a euh, tout le monde, à les deux moyennes sont pareilles. Ouais. Mais il y a peut-être un pays que son écart type est à moitié de l'autre. Ce qui va faire en sorte, puis après ça, tu associes ça à l'obésité, tu vas voir que le pays qui a le plus petit écart type, c'est lui qui a le plus faible taux d'obésité comparativement
0: indépendamment du fait que la moyenne est normale. La moyenne normale est pareille.
1: C'est intéressant, ça. Le plus en plus, on tend vers ça, observer la variabilité, la dispersion. Moi, c'est quelque chose que j'essaie de réduire le plus possible, tant chez M. monde que chez les athlètes, parce que ces écarts-là, dans le concret, mettons, tu as un athlète qui ne fout rien pendant quatre jours, puis après ça, il se dit, il faut que je rattrape ça. Tous mes entraînements que je suis supposé faire, m'ont tout combiné ça en deux jours. Il va-tu s'adapter? Il, Il va-tu progresser? Il va-tu brûler? Euh, fait si tu regardes la moyenne sur 7 jours, tu vas avoir des chiffres corrects. Si tu regardes l'écart-titre, tu vas dire, hey boy, ça n'a pas d'allure, versus la personne qui en a fait un petit peu à tous les jours. Puis regarde la progression. La personne qui en a fait un petit peu à tous les jours va progresser pas mal plus que la personne qui a fait un all-out pendant deux jours pour essayer de tout rattraper. Ouais. la constance là puis tu sais ça ouais. c'est quasiment un classique Michel Bergeron ou quelque chose comme ça c'est important d'être constant puis la constance les boys à travers une saison C'est mais quoi, Michel ah, Bergeron
0: arrête, arrête. Je te jure, j'imagine que c'est un gars de hockey parce que j'ai aucune connaissance en hockey tu, tu viens de trois rivières ouais c'est qui Michel Bergeron ouais, là, je, écoute va falloir que tu coupes son montage ouais, c'est qui Michel Bergeron fait chuter la crèche Hey, les aigles de Trois-Rivières, ça dit quelque chose? Moi, ouais, c'est une équipe de baseball, j'ai une cliente qui travaille pour eux autres, le reste, je ne sais pas. Les draveurs,
1: la chose
0: là, non, Non, sérieusement, désolé, mes connaissances de sport sont vraiment pas si élevées Contrairement à ce que beaucoup de monde pense, je suis comme je suis entraîneur, fait que le monde commence tout le temps à me parler de sport, là. mais mm -hmm. genre, tu sais, le seul joueur de football que je connais, c'est Tom Brady, je... Puis juste à cause que ses diètes sont extrêmement intenses puis limite stupides. là comme Brady, c'est un joueur de baseball, un joueur de film. Non, c'est pas un joueur de baseball, tu m'aurais ouais. pas de même. Ouais, mais non, sérieux, j'ai pas une Super Bowl de culture sportive. Il y avait un jeu vraiment, vraiment malade dans le temps, où est-ce que c'était est comme plein de petits quiz, là? Ouais. tu avais plein de catégories je sais pas comment ça s'appelle histoire géographie une là, genre. ouais c'est ça histoire géographie science, j'étais top notch sport j'étais tout le temps mais mais bref tu sais l'idée la, la, c'est comme tu dis c'est que au niveau de la constance c'est vraiment vraiment important tu sais dans le sens que euh, on voit Puis, autant autant que c'est cliché tu as une étape très 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 importante dans la répartition du stress à pas être all out, tu sais parce que tu vas être capable de admettons que ton total est pareil six mois ben statistiquement parlant, il sera pas trois ans, genre. Parce que tu as ce phénomène-là, cette ligne-là, elle marchera pas. Là. Fait que tu sais, tu y vas par petite affaire, c'est ça qui te permet un succès à long terme. Même métaphore avec la personne qui perd 40 livres en deux mois. Ouais. Le gap, qui est prononcé, no shit, car prend tout son poids ou plus trivia crack, c'est crack. Merci Caroline, <rire> c'est exactement ça. <rire> mais, mais ouais, l'idée, c'est ça, c'est que cette constance-là est vraiment importante, elle est pas juste cliché, tu sais. Ouais, puis
1: l'autre affaire, c'est qu'à un moment donné, tu viens topper les capacités d'adaptation de l'organisme. T'sais, on
0: va caricaturer. Si tu cours 10 km à tous les jours. Tu mérites un cœur pour ton commentaire de trivia crack. Mais allez te liker ça tout de suite. Si tu
1: cours 10 km à tous les jours, c'est possible que tu t'adaptes et tu progresses. Ouais. Essaye de faire 70 km en une journée. Tu n'auras pas les mêmes adaptations. Tu pourras pas. Ça, c'est intéressant. Ça. Fait tu as plus de chances de t'améliorer en faisant, exemple, 10 km à tous les jours qu'en faisant une fois 70 km. Parce que nos capacités d'adaptation vont plafonner. Les mécanismes d'adaptation, c'est saturable. Ce n'est pas infini. Ce pas plus tu stimules, plus ça récupère. À un moment donné, pour, euh, la, la stimulation va dépasser le potentiel
0: d'adaptation, puis ça ne donne rien. Tu te fais souffrir pour rien. Oui, c'est clair c'est vraiment, vraiment important de parler de ça pour ramener la métaphore du surentraînement pour tomber là-dedans ce qu'on a pas mal fait le tour en sachant que tu sais je pense je pense la question nous avait été posée beaucoup dans une perspective de de perdre elle avait clairement mentionné que elle, elle, voulait, elle voulait parler de l'effet du surentraînement sur l'investuration et tout puis tu sais ça c'est quelque chose Veux tu veux-tu parler de la triade de la sportive euh, rapidement, là, juste pour être sûr qu'on ouais, parle Oui, ben, c'est ça. ça. Quand, quand on observe
1: ouais, que le déficit énergétique relatif est trop important, ben, il commence à avoir des perturbations au niveau des hormones, tant chez les hommes que chez les femmes. Ouais. Les perturbations qu'on C'est plus évident chez les femmes parce qu'une des choses les plus, plus observables, c'est euh, le cycle menstruel qui devient irrégulier. Donc, on va parler de l'ego ou qui va cesser complètement. On va parler d'aménorée. Ça, ben, il y avait des femmes, des athlètes féminines qui vont dire que je n'ai plus mes règles, ce n'est plus une préoccupation. Sauf que ça, ben, comme ça provient de perturbations hormonales, ça va être associé à différents troubles dont, entre autres, une déminéralisation osseuse. Donc, un risque plus important de fracture de stress, de fracture du corps. Euh, C'est aussi associé à une diminution de la capacité à récupérer, donc une diminution des performances aussi. Euh, il, y a, il y a plein de choses qui sont problématiques. Tu vas avoir aussi parfois, pas tout le temps, des troubles de comportement alimentaire qui peuvent être associés à ça. Mm -hmm. C'est un ensemble de facteurs euh, qui font en sorte que ce n'est plus juste un, un élément de contre-performance, c'est un élément qui est fait de santé. Ouais, fait que tu ne peux, tu peux plus être un, un athlète, tu deviens un, un patient. Statut athlète à statut de patient malade, euh, incapable de performer. Et sortir de ça, c'est difficile. Euh, parce que c'est ben, une problématique qui est physiologique, une problématique qui est psychologique, euh, sociale aussi. C'est assez lourd. Fait que la, la solution la plus simple, hein, c'est ça, c'est la réalimentation, là, de, de rétablir là, un, un déficit énergétique relatif acceptable. C'est vraiment une des premières étapes, là, je dirais, physiologiquement. Là. Euh, mais si tu rétablis pas ça,
0: ou tu sors pas là. Et tu sais, juste une petite parenthèse aussi là-dessus, parce qu'on dirait que dans le monde sportif, le monde on peur de demander de l'aide, mais tous les gens qui écoutent, sans exception en ce moment, surtout le monde qui me rappelle le nom des jeux que j'oublie, mais tout le monde qui écoute en ce moment, vous êtes tous des humains phénoménales, puis on vous aime tous d'amour. Pour vrai, là, si jamais il y a n'importe quoi, puis vous vous sentez pas bien dans votre sport, vous, vous sentez pas bien, vous, vous sentez que c'est lourd. Restez pas dans le silence, bon, d'une merde, tu sais, parce que c'est dur de deviner ce qui se passe dans la tête de quelqu'un d'autre à un moment donné. Et vous avez, ayez pas honte de vous autres parce que vous allez voir un psychologue. Ayez pas honte de demander de l'aide à quelqu'un. Ayez, ayez pas peur d'en parler à votre entraîneur. Ça, si, si votre entraîneur a moindrement, mais pas moindrement, je pense, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'entraîneurs qui ont leur valeur, c'est vraiment un désir humaniste d'aider les gens et d'aider les gens à atteindre ce qu'ils peuvent. Ultimement, c'est pas mal la seule affaire qui justifie la profession d'entraîneur parce qu'on entend que les conditions de travail sont pas top notch pour la majorité d'entre eux, là. Puis les ah, le conditions, c'est même...
1: pas Ouais, c'est <rire> ça.
0: il y a pas beaucoup d'entraîneurs qui sont millionnaires. Puis tu sais, il y en a, là, mais souvent c'est plus des online coaches d'affaires comme ça. Puis c'est des horaires réguliers. Puis c'est pas, pas tant optimal en termes de conditions. Puis il y a quand même beaucoup de monde qui vont faire ça par le désir d'aider les gens, Si votre coach, ça va lui faire plaisir d'essayer de vous aider là-dedans. Fait que pour vrai, restez pas dans l'ombre, restez pas là-dedans, vous méritez mieux que ça. Puis si vous vous acceptez pas d'en parler, mais ben, les gens le devineront pas pour vous. Là. Puis c'est important de pas avoir peur de consulter un professionnel, de pas avoir peur d'aller chercher de l'aide là-dedans. Là. Tu sais, il y a aucune honte à avoir un psychologue parce que fuck, man, t'es en train de perdre tes règles, tu t'en vas bien, t'es fatigué non-stop, t'arrêtes pas d'engueuler ton chum. C'est peut-être pas juste une question de couper tes carbs là puis ça, c'est important, je pense. Tu
1: sais, il, y a des, il y a des outils aussi euh, dans, dans cette lignée-là qui sont intéressants là, pour, en fait, pour les entraîneurs. C'est euh, le, 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 le questionnaire Rescue 76. C'est un questionnaire qui qu est disponible en ligne, que tu complètes, puis ça donne un score, puis tu peux voir l'évolution, dans le fond, de différents paramètres associés au surentraînement puis à la récupération. Donc, il y a des paramètres psychologiques, sociaux, physiques, etc. C'est un, un outil qui est quand même assez intéressant là-dessus.
0: Là Mais bref, c'est pour vrai, n'ayez pas peur d'aller voir quelqu'un, puis dans n'importe quel contexte, cest en 2021, on n'est plus rendu à l'étape où est-ce que tu es fait d'aller voir un psychologue. C'est vraiment, vraiment important, ça, je pense, de le mentionner. Là. Ça, surtout bien, les... sauf, sauf pour toi. Ouais, moi, j'ai tué, mais j'aimerais ça soit un psychologue. On avait vraiment une bonne. Mais là, je sais pas si ça a changé, mais elle avait genre fucking trois ans d'attente pendant la pandémie, comme les temps d'attente de, de, de psy étaient ridiculement élevés. Là. Fait que ça, ouais. je sais pas si je sais pas si ouais. ça a viré de bord, honnêtement, mais je m'en ai ma psy était vraiment fucking hot. C'était vraiment top-notch, mais là, j'étais comme pas prêt à attendre trois ans pour une consultation. J'étais comme, si t'as trois ans de liste d'attente, il y a probablement des gens qui auront un peu plus besoin que moi en ce moment. là éteins tes feux, avec tes affaires. Là, mais elle était, était vraiment, vraiment cher Ma psy était, euh, était beaucoup spécialisé avec les entrepreneurs. Fait que, t'sais, moi, c'était vraiment juste quelqu'un, j'arrivais et j'y crachais, genre tout ce qui m'arrivait, tout mon stress, toutes mes affaires, elle a pas dit ça, elle a dit ça pour avoir que ça l'affectait pas. Moi, j'en sortais super bien, genre. Fait que, tu sais, c'était vraiment, c'était vraiment, je sais pas, c'était sain comme relation, mais ça m'aidait vraiment beaucoup d'avoir quelqu'un qui m'aide à gérer mon stress gérer mes affaires, je te dirais, là. Mais, mais bref, tout ça pour dire, sérieusement, n'hésitez pas à aller voir un psy, c'est vraiment, vraiment, ou même un psy, ou n'importe quel, un médecin, ou n'importe quoi qui peut vous aider dans ces situations-là, -là, C'est vraiment, vraiment important. Mais comme Maxime a dit, petite métaphore que je voudrais juste ramener, il y a beaucoup, beaucoup de cas de ça. De, de sur-entraînement qui sont juste, les apports sont ridiculement trop bas. Là. Fait que c'est ouais. important, surtout si c'est dans une domaine, un domaine qui est très, très énergivore, genre sport d'endurance, crossfit jusqu'à un certain point. C'est facile d'avoir des apports qui sont très, très, très élevés. Là. Des, ça, dépenses, ouais. des dépenses, des dépenses, des, des dépenses
1: qui sont des, très, très, très ça, élevées. Ouais. Dès que tu as, as des besoins de récupération, dès qu'il y a une grosse dépense énergétique ou beaucoup de dommages musculaires qui sont impliqués, ben, la récupération devient très importante. Euh, puis, tu sais, je donne un exemple, tu sais, la récupération pour les sports d'endurance, des fois, on donne pas un, on dit oh, « voir les protéines, ce pas super important ». Plus en temps, à, à dire que les apports en protéines, donc l'aspect qualitatif de l'alimentation, est encore plus important dans les sports d'endurance que dans les sports anaérobie comme musculation.
0: Et ah critères. oui, pourquoi? Ouais. Tu m'étonnes un parce peu là, j'en là.
1: Parce que la dépense énergétique est tellement plus importante, entre autres autour de l'entraînement. Euh, et que ça fait que les protéines que tu ingères, proches de l'entraînement, il y a une plus grande partie qui est oxydée pour faire de l'énergie puis qui s'en va pas à la synthèse des protéines. OK. Il ne faut pas oublier que les protéines que tu consommes, tu en as peut-être 20 à 30 là, qui s'en va destinées vraiment purement au muscle. Le reste, tu as les protéines du sang. Il y a un paquet d'autres affaires aussi, là, les avoir en protéines. Fait que les... Tu sais, tu moi je Moi, j'ai plus un... en tête les athlètes féminines d'endurance. Euh, qui ont de la misère parfois à manger les calories suffisantes pour répondre à leurs besoins énergétiques. Puis la qualité nutritionnelle, la part en protéines, va être hypothéquée aussi, ne sera pas optimale. ça commence à faire une double problématique, c'est que l'aspect quantitatif n'est pas adressé. L'aspect qualitatif non plus n'est pas adressé.
0: C'est drôle ça parce qu'il y a quand même un gros, je pas nécessairement un lobbyisme des protéines, mais il y a beaucoup de campagnes de sensibilisation comme les gens mangent assez de protéines, les gens font ci, vous avez pas besoin de mettre l'enfant qui était qui était à la base une réponse de l'industrie face à l'industrie des suppléments qui, obviously, abusait les besoins réels mm -hmm. des gens en apport de protéines. c'est pas aussi important que ça, mais pour, pour la population générale, je pense pas que tu auras de soucis Tu ne penses pas que tu as absolument besoin d'avoir un scoop de oui chez vous. Là, mais quand bon. tu tombes dans des conditions spécifiques, genre des gens qui sont en situation, des gens des gens athlétiques ou des gens en perte de gras, je pense que ça va prendre un petit peu plus d'importance. Tu sais, quand tu tombes avec des conditions précises, euh, là, ça pourrait avoir de la valeur de supplémenter en protéines, d'augmenter les apports dans le meilleur des mondes. Mais tu sais, c'est quand même c'est quand même moins facile que le monde pense quand même là, de monter tes protéines. Hein. Puis même si tu prends les recommandations genre d'examens qui sont assez basses, peut-être que tu vas le faire répéter. Mais à un moment donné, manger des grosses quantités de viande, là, ça vient logistiquement pas Cool, c'est pas le fun. Ouais, tu sais.
1: C'est Mais... très fréquent ça chez, chez les athlètes de petits gabarits. De quoi ça? Des, des, par exemple, chez les filles qui sont euh, une coureuse de fond de 50 kg.
0: Ouais.
1: Ça va être difficile de, parfois d'ingérer une quantité adéquate euh, de protéines, par exemple, même de glucides pour son gabarit. Tu sais, c'est rendu ouais. foutre de des apports liquides parce que ça ne rentre plus. Il faut que tu rendes des glucides sous forme liquide parce que manger, euh, ouais. écoute, là, ça, 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 ça finit mm -hmm. plus. Fait que ça, c'est un peu plus difficile.
0: Puis, là, tu, tu, tu flirtes un petit peu là, avec le... Des le, euh, le conflits d'intérêts. Acheter Et... mes suppléments, des Extreme Protein Burner. Ce serait bon pour trouver des noms, ça, ça fait ouais, mais... mais...
1: L'autre pépin qu'on a, par exemple, avec les suppléments, c'est que tu en as une série qui vont dire que ça prévient le surentraînement. Tu sais, j'en parle de la glutamine, tu sais. Ah, ça a longtemps été vendu pour ah, ça. Ouais. Tu es en surentraînement, tu prends de la glutamine. C'était basé sur une étude qui avait observé qu'il y avait une diminution de la, de la période léthargique associée au surentraînement puis de l'ampleur des symptômes suite à une supplémentation en glutamine. Tout yeah, ouais. le monde est tombé là-dedans en disant on va prendre la glutamine, ça règle le surentraînement. Attention! Diminution de la durée de la période léthargique. Fait que tu, si tu essayes de sortir de ton surentraînement, tu vas peut-être sauver une journée ou deux là, tu sais, que, de, de ah ouais. plus. Puis Les symptômes sont moins pires. Ce pas parce que tu prends de la glutamine que tu sors du surentraînement. Il faut que tu changes tout. Et ça va t'aider peut-être une petite affaire.
0: Exact. Puis encore pire que ça, tu sais, cet argument-là ou ce statement-là qui dit clairement que prendre de la glutamine prévient sur entraînement, c'est pas ça la condition qui a été observée, c'est pas ça qui a été mesuré, c'est pas les gens qui prennent de la glutamine ont tendance à moins tomber en surentraînement, c'est lorsque tu es en surentraînement c'est important de mentionner ça, puis j'ai fait un vidéo sur les BCA qui va vraiment sortir dans deux semaines, où est-ce que je disais exactement ça, j'étais comme, tu sais, le problème qu'il y a toi, avec les BCA, c'est que ça a tellement été polarisé, comme pratiquement tous les trucs dans le monde d'entraînement, ça a tellement été polarisé à, wow, c'est de shit, ça, ça, stimule le mTOR, ça fait si, lorsque, lorsque c'est mis de manière intraveineuse chez la souris, tu sais, mais concrètement, l'industrie des suppléments se base sur cette étude-là pour dire que là, activation du mTOR voie métabolique c'est fucking anabolique cette affaire-là. Puis là, c'est en train de se garrocher à l'autre extrême de genre ça sert à rien, les BCA sont l'arnaque du siècle, tu sais. arrivent à un état où oh, il y a quand même des bénéfices mesurés avec la leucine. Là, ben, sais pas les autres là, ça tu connais ça plus que moi, mais il y a quand même des bénéfices mesurés avec une ingestion plus grande de leucine qui sont inférieurs que lorsque tu compares à une ingestion de protéines, right ouais. Tu sais, je veux dire mais tu sais il y a combien de monde qui déteste ça pour mourir de la oui, au goût, genre. Ouais. Tu sais, Là, t'arrives où est-ce que t'es en train de carrément prendre quelque chose, l'étiqueter dans une catégorie, c'est mauvais dans toutes les circonstances. Pis c est, c est, pis là, t'as une réalité du marketing, t'as une réalité du monde de l'entraînement que la raison pour laquelle les gens poussent les BCA, c'est parce que ça coûte rien à produire. Puis que la marge, de produit, la marge de profit est beaucoup plus grosse que de la Wii ou ces affaires-là. Par ouais. définition, les compagnies donnent ça aux influencers, donnent ça à c, fait qu'ils mettent le produit un peu plus d'avant. Mais tu sais, c'est pas nécessairement parce que t'as pas observé de bénéfices à sur dans en le fond, fait, va faire une sur-supplémentation en BCA, où est-ce que les apports de protéines sont comblés, Mais c'est sûr que si tu rajoutes des BCA à ça, ça ne fera rien, puis même potentiellement que ça pourrait avoir des effets nocifs. Mais tu sais, reste le fait que si tes apports sont problématiques, ça peut rester une façon d'augmenter des apports jusqu'à un certain point, right? Ouais, ça peut être, tu sais, c'est un outil. C'est un outil, c'est ça? ça c'est un
1: outil qui a ses limites. Mais le, le, le problème, c'est qu'on a tendance à y aller avec, euh,
0: faut ouais. que ce soit pour rien.
1: Soit que le supplément fait tout, puis est miraculeux, soit que c'est de la merde. Mais tu sais, ça, la majorité, la vaste majorité des suppléments, si ça fait quelque chose, ça le fait un petit peu. Tu sais, il n'y en a aucun supplément que c'est « boum, ça fait une affaire incroyable ». Il n'y en a aucun, ça ne sera jamais ça.
0: Non, mais tu sais, même quelque chose comme la caféine, là, tu sais, qui est mmh. un supplément très, très validé là C'est quoi, c'est genre 2 à 5 d'effet sur les ouais, performances en dur. Dur. C'est très validé, c'est un effet mesuré, consistant, on sait que c'est ouais. présent, puis ça dépend à qui tu parles. Moi, tu me dis, moi, 2, 5, 2, 2 à 5 de, de progrès, je les prends, là. puis ouais. je dois vraiment considérer le prix dans mon affaire, mais tu sais, monsieur, madame, tout le monde, il tu besoin d'acheter un prix workout. T'sais, moi, j'ai joué beaucoup avec la citrulline dans les derniers temps, qui est un supplément très validé, très, très, très validé pour augmenter... Euh, plus souvent qu'autrement, ce que ça fait, c'est que ça permet d'augmenter une REP dans ta série. C'est une rep sur 12 ou une rep sur 15. Puis j'étais comme Wow, c'était assez fort comme supplément. Puis honnêtement, dans, dans mon contexte d'entraînement, moi, j'ai vu aucun bénéfice. Peut-être mm -hmm. qu'il y en a, peut-être que j'ai juste pas vu, mais j'ai vraiment pas vu une différence entre mon programme d'entraînement avec et mon programme d'entraînement, pas de citruline. Pas dire que la progression d'entraînement kit a été moins a été plus lente un peu, mais le type de workout n'était pas le même non plus. fait que C'est dur à comparer. Oui. Là.
1: Sans, sans trop dévier là-dessus, mais c'est ça le problème avec les suppléments. C'est que 99,9% des suppléments, tu n'as absolument aucune façon de vérifier s'ils fonctionnent mmh. ou s'ils ne fonctionnent pas. Mmh. Tu pourrais prendre un placebo pour tous tes suppléments, tu n'auras aucune idée si ça fait une différence. Si avais -tu y a un T'avais-tu
0: goût... ouais. ouais. vu l'étude, euh, il y avait une étude qui avait sorti sur un placebo de stéroïdes, c'est limite éthique, voire probablement mmh. pas éthique. Mais dans le fond, ce qu'ils faisaient, c'est qu'il y avait un groupe placebo donc hein, qui leur disait qu'ils leur injectait des anabolisants. C'était une étude des années 80 où est-ce que les comités éthiques étaient un peu plus lousses à cette année-là. Mais concrètement, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils disaient qu'ils injectaient des anabolisants, mais ils le faisaient pas, genre. C'était comme c'était un placebo, c'était quoi que ce soit, Puis les performances du gym étaient folles, C'était mm. comme le monde qui avait pas eu de stéroïdes, <rire> genre, avait des performances de genre 20-30 Mais tu sais, ah ouais. ça va loin le placebo des fois, là. Oui, voilà.
1: c'est. C'est un élément important, puis si je ramène au, au surentraînement, bien ça peut être intéressant l'effet placebo. Euh, je dirais que l'usage de suppléments pour aider au surentraînement est plus souvent un effet placebo. La personne pense qu'elle a quelque chose qui va l'aider à s'en sortir et ça peut être un élément positif justement pour l'effet.
0: Oui,
1: puis si ça peut encourager à.. à emboîter le bas pour d'autres modifications, d'autres, euh, d'autres changements de comportement. Tu si parce que tu prends de la glutamine, tu commences à te coucher à des heures régulières, euh, tu fais plus tes séances de récupération comme il faut, etc. Ben moi, je veux dire écoute, euh, on va prendre la glutamine, là. si tu n'en prends pas, tu ne fais pas ça. Quand tu en prends, tu fais ça, je dire la glutamine, c'est notre voie de sortie, c'est notre solution. Pas parce que ça a des effets physiologiques sur le surentraînement, parce que quand tu prends ça, ça modifie ton mode de vie, puis tu es plus propice à avoir un mode associé à une récupération positive. C'est clair.
0: Maxime, j'ai un client dans cinq minutes. Fait on oh fait un, un petit. Non, on va se faire un petit recap avant de se sauver. Un ah. petit recap sur toute la situation sur entraînement quels sont les, euh, les petits points chauds. Que Maxime Saint-Onge, que le Dr. Ken aimerait que vous reteniez sur le surentraînement?
1: Ben, moi, c'est d'avoir une idée, là, justement, du déficit énergétique relatif. C'est pas ouais, que ça, c'est Mais d'avoir une idée, est-ce que j'ai assez de calories qui rentrent pour ce que je demande à mon corps? Euh, c'est un élément important. De, de quantifier, essayer d'avoir une, une façon de mesurer euh, notre état de récupération, aussi brouillon <rire> que ça peut être. Là. Mais je pense que c'est
0: important. Là, mais juste la variabilité cardiaque honnêtement ben je sais pas la variabilité moi j'utilise pas la variabilité cardiaque honnêtement parce que je pensais que ça changeait pas mais tu sais quand je suis stressé là moi j'ai une Fitbit là, fait que là, ça me donne une mesure de ça me donne une mesure de, de ma fréquence cardiaque qui je constate pas qu'elle est top notch je suis pas sûr que mon cardio fréquence mètre pas la même mesure mais tu sais je travaille tout le temps avec la même mesure fait que ça se place un peu I guess là mm -hmm. fait que tu sais... Moi, quand je suis stressé, je le vois. Là, ma fréquence cardiaque au repos est plus élevée. Elle n'est pas élevée de 50 battements de plus, là, mais elle est un petit peu plus haute. Fait comme si d'avoir au moins une petite mesure, d'avoir une petite idée, je pense que ça peut avoir des, des bénéfices, ça c'est sais, L'autre affaire que tu as soulignée qui est vraiment, vraiment importante, juste pour qu'on concrétise ça un peu, tout le monde, tu sais, on, on a parlé d'athlète, on a parlé de menstruation, effectivement, on, on prend un exemple chez une femme un peu plus. Là, mettons quelqu'un qui est quand même assez compétitif en endurance. Quelqu'un qui fait un 5 en 25 ou un 5 en 30, à savoir faire un 10. Combien de calories qu'elle va brûler, à peu près? Une fille de 120-130 livres. Ah, mon Dieu! Euh, Estime-moi ça, grosso modo, juste pour qu'on fasse le calcul.
1: 50 kilos, mettons 800 calories, là, vite, vite. Hein? Alors,
0: on, ça devrait ressembler à ça. Probablement légèrement en dessous du 1000 calories. Cette fille-là, elle mange 1500-1600 parce qu'elle fait un low-carb. Elle a brûlé 1000 calories. Vous voyez ça comme vous voulez. Sans son activité physique. Fait qu'on prend pour acquis qu'elle reste assise à un de ce job, qui n'appelle rien d'autre. Elle suit sa cétose et il reste 600 calories. fallait qu'on divise par combien, tantôt? Par le poids total. Fait que le potentiel est en 130 livres. Fait que 600 bon. divisé en 130, ça fait quoi? Le roi des mathématiques?
1: Euh, ben, 100 kilos. Fait que 130, ça nous fait quoi? Euh, une, je, mettons que j'arrondis mon 130 euh, à, ouais, quoi, à... 50, oui. 50-60, c'est ça? Ça nous fait 10 calories par kilo.
0: Fait que tu sais, on s'entend pour dire que ça, ça serait très problématique. Ouais. Pourtant, c'est un exemple qui est vraiment, vraiment pas si dur que ça à avoir, là fille, ouais. elle a juste besoin d'être une restriction calorique moindrement intense t'sais, 1500, 1500 c'est pas drastique c'est ben, beaucoup mais ben, c'est beaucoup par rapport à son activité physique là t'sais c'est pas un, pas une cure de jus ça là c'est c'est pas tant que ça puis c'est très facile d'avoir un déficit énergétique pour reprendre mon expression de mon gueule avec quelque chose comme ça t'sais. parce que la personne a fait juste faire un, un shut in de dark un peu je ouais. pense c'est ça je pense le podcast s'aligne beaucoup là-dedans c'est facile à faire c'est facile à faire creuser sa tombe avec des apports énergétiques trop bas trop longtemps particulièrement c'est' quelqu'un de très actif. Puis t'es pas faible, t'es pas bizarre, c'est juste que comme Maxime a dit, c'est une roue qui tourne, puis à un moment donné, c'est plus difficile de se sortir de ça.
1: Oui, ça peut être long. Fait que ça faut être long est, là, Plus longtemps tu t'obstines, plus longtemps
0: ça va durer. Est-ce qu'on a autre chose à dire sur euh, la récupération? Bonne sur le, la surentérement? Je ouais. pense pas, non? Je non, pense qu'on a pas mal fait le tour. All right! merci beaucoup tout le monde d'avoir été là, c'était très cool. Nouvel épisode avec les podcasts avec Maxime à toutes les semaines. Si vous écoutez sur le podcast, premièrement « Je vous aime d'amour », N'hésitez pas à nous envoyer euh, des, un avis positif, 5 étoiles sur iTunes ou sur Anchor, peu importe la plateforme que vous utilisez. Un review, ça fait une grosse grosse différence. Puis on se reparle la semaine prochaine pour. Un... Puis puis comme on a dit tantôt là, c'est une question qui m'a nous a été posée, qui m'a été posée sur Instagram. N'hésitez pas si vous avez des sujets, des trucs que vous aimez ça qu'on parle, ça nous fait plaisir, ça rend ça le fun. Euh, moi puis Maxime, on a tout le temps des conversations par nous-mêmes. Fait que tu sais, des sujets de métabolisme, des affaires comme ça, ça va nous faire plaisir d'en parler, mais on a parlé pas mal entre nous. Fait que quand on a d'autres sujets, ça nous fait aussi plaisir. Exact. N'hésitez pas pour vrai à nous envoyer des questions, des affaires. toujours un plaisir d'avoir de vos nouvelles. Merci beaucoup tout le monde d'écouter le podcast puis je m'envoie à ma cliente tout de suite. Fait que je souhaite à tous une très bonne fin de journée. Ciao, bye!
1: Bye, bye!